0: Oh, je suis content que vous êtes là. Oh, merci, Seigneur. Oh. Et, euh, beau visage, Amen, beau visage. alléluia. On va commencer ce matin, on a parlé la semaine passée à propos de, du plan de Dieu. Et on a, on a vu que chaque personne, lorsqu'on on vient ici sur la, la, la terre, Amen, on est, on est né sur la terre, on vient en existence, que Dieu a placé les dons en l'intérieur de nous. Les dons spirituels, les dons qui vont avec un appel, l'appel de Dieu sur notre vie. Chaque personne, amen, qui est née, amen, qui existe, il y a un appel de Dieu sur leur vie pour faire quelque chose, amen. Et pour faire quelque chose, c'est quoi quelque chose? C'est le plein de Dieu, amen. Et on a parlé à propos de cela et, et on a pris pour vous, amen, que moi je sais que Dieu est en train de vous parler, de parler à chaque personne, amen, selon euh, à son appel et selon son plein, amen, pour sa vie. Mais ce matin, euh, en Matthieu chapitre 4, verset 19, on va continuer de parler à propos de l'appel de Dieu, amen, et, et d'être conduit, amen, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'importance, amen, dans nos vies. Matthieu chapitre 4, verset 19, Jésus, il leur dit, Suivez-moi, suivez-moi. Quand une personne me parle à propos de c'est quoi d'être un chrétien, oui, un chrétien, c'est d'être sauvé, c'est d'être pardonné, c'est d'être libéré, c'est de, de, de connaître le vrai, le véritable amour dans notre vie. Amen, l'amour de Dieu. Amen, la Bible dit que Dieu est l'amour et quand le monde cherche pour l'amour, ben, vraiment, ils sont en train de rechercher pour Dieu. Amen, rechercher Dieu dans leur vie. Et quand quelqu'un me demande, c'est quoi la craie de c'est d'aimer Dieu avec tout notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en premier. C'est à cause que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter, qu'on peut faire, gagner. Non, c'est quelque chose que, non, seulement on peut le recevoir. Et aussi, ici, à Matthieu, chapitre 4, verset 19, c'est de suivre. Suivre Jésus. Ce n'est pas juste assez d'être sauvé, d'être aimé, transformé de l'intérieur à l'extérieur, d'aimer Dieu, mais c'est de suivre le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on veut à l'Église sur l'Ororeur pour chaque personne, c'est que vous suivez le plan de Dieu. Amen. Mais maintenant, quand Dieu nous dirige, quand Dieu il parle à nos cœurs pour les choses plusieurs fois, amen, ce n'est pas de la façon qu'on pense. Um, Souvent, c'est différent de qu ce qu'on a pensé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans vos vies, mais si vous commencez à avoir un petit peu d'expérience de, de, en, en suivant le plan de Dieu pour votre vie, souvent, ce n'est pas ce qu'on a pensé. <rire> oui, c'est Dieu. Oui, Dieu nous dit, on montre. C'est exactement ce que, que Dieu nous montrait, mais ce n'est pas de la manière qu'on pensait. Peut-être ça va être le contraire des fois. J'ai rencontré avec le monde et c'était le contraire de qu qu'est-ce euh, euh, on voulait, aux qu On pensait qu'on voulait. Comme je dis toujours, Dieu, il sait exactement ce qu'on veut plus que nous. Il sait les, les, désir, les désirs au, plus au profond, à l'intérieur de nous. Si on essaie, moi, je veux ça, 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 oui, mais Dieu, c'est encore mieux. Et, 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 et des fois, ce n'est pas ce qu'on voulait, mais c'est mieux. <rire> Si vous comprenez. Amen. Toutes les, les jeunes, ils sont, je ne comprends pas ça. Oui, <rire> Avec Dieu, c'est toujours mieux. Amen. De qu'est-ce qu'on pense ou qu'est-ce qu'on veut. Des fois, c'est différent de qu'est-ce que les autres personnes pensent aussi. Moi, j'ai expérimenté ça dans ma vie personnelle. Amen. Moi, j'écris, personne ne sache qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire que vous-même. Savez-vous ça? Moi, je suis là, je suis pasteur, je, je vous aime, je prie pour vous, je suis là. Mais savez-vous, je ne sais de rien de qu ce qui se passe à l'intérieur de vous, quest ce qui se passe dans vos vies privées, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me montre. Mais là encore, je ne sais pas. Et, et souvent, de suivre le plein de Dieu, c'est entre nous et Dieu. Et moi, j'écris, il y a juste un Saint-Esprit. Le monde peut confirmer les choses qu'on a en l'intérieur de nous, mais ils ne sont pas le Saint-Esprit. Quand on rentre en trouble, c'est quand on commence à penser qu'on sait pour les autres personnes qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ah non. Moi, j'ai vu ça dans ma vie. Le monde qui pensait, OK, c'est ça que tu devrais faire. Mais en Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu son Fils de Dieu. Le mot conduit, ça veut dire d'être guidé, de suivre. Amen. Jésus a dit à les disciples, il a dit, suivez-moi. Ça, c'est la chrétienté, c'est d'aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en premier. Mais c'est de suivre Christ. Mais Christ, Jésus-Christ est mort à la croix. Amen. Il était resté de la mort. Il est parti d'aller à la droite de Dieu dans les cieux. Mais qu'est-ce que Jésus a dit avant de partir? Il a dit, c'est de votre avantage que je m'en aille. » Les disciples ont dit, « Quoi? Jésus, t'es fou. Qu'est-ce que tu as bouvé et Le monde, on, on, on prend soin de lui, c'est « Qu'est-ce qui a passé? » Jésus dit, « Non, c'est de votre avantage que je m'en aille. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va être envoyé. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, Amen. Ils sont un, mais ils sont trois, mais ils sont un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et maintenant, on se dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Fils, ça, ça représente, d'habitude, on voit dans la Bible qu'on a des enfants de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, fils de Dieu avec un but, pourquoi que ça monte une maturité, ça montre une croissance spirituelle. C'est une chose d'être les enfants de Dieu. On aime Dieu, Dieu prend soin de nous. Mais c'est une autre chose d'être guidé par le Saint-Esprit de savoir le plan de Dieu pour notre vie et de faire ce que Dieu nous demande à faire. Amen. C'est deux choses différentes. Moi, quand j'étais jeune, tout de suite, j'ai gradué de l'école secondaire. Moi, j'ai reçu en moi un appel d'aller dans le ministère temps plein, d'être un pasteur évangéliste. Je ne savais pas trop, mais je savais que j'étais supposé d'aller prê prêcher le, la parole de Dieu, prêcher l'Évangile et temps plein. Mais dans ma famille, c'était très important, on a une famille euh, vraiment éduquée. Euh, Tous mes oncles étaient éduqués. Euh, et mes parents, ils voulaient qu'on a à l'école suivi nos études. Ma soeur l'a fait, mon, mon frère plus vieux l'a fait. Mais quand c'était mon temps, en l'intérieur de moi, il y avait quelque chose. Mais je suivais ce que mes parents voulaient. Je te dis, six mois après ça, je n'étais plus capable à l'intérieur de moi. Chaque fois que j'ai prié, le Seigneur me parlait à l'intérieur de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ce n'était pas la bonne chose. Alors, je me souviens, un une nuit, j'étais en train de prier, et, et, et tout le monde a couché à bonheur, et, et moi, j'étais euh, troublé à l'intérieur de moi. Tout un coup, euh, j'étais comme, je ne peux plus continuer comme ça. Je sais qu ce que Dieu veut que je fasse, mais, euh, mais quest ce que je fasse n'est pas ça. Alors, je suis allé envers la, 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 la porte de la chambre de ma mère, mes parents, j'ai frappé, en plus, j'ai dit, « Maman, 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 il faut que je te parle. » Elle est sortie, j'avais les larmes, j'étais en train de pleurer. Elle dit, « Brian, qu'est-ce qui se passe? » Mon cher, elle a l'entendé s'asseoir dans le, 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 le salon familial et ai expliqué Je dis, « Maman, tu sais que j'ai un appel de Dieu sur ma vie. » Elle dit, « Oui, oui, je sais, je sais. » Je dis, « Tu sais que ça, ça, ça brûle à l'intérieur de moi. » Je ne sais pas exactement où d'aller les choses, mais je sais que ça, c'est la chose numéro un. Oui, 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 je dis, maman, je ne veux pas te, te déçu, je ne veux pas euh, 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 te rendre en, 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 en colère contre moi ou, ou d'être découragé, mais je dis, maman, je ne peux plus continuer de faire l'école. Je dis, il faut que j'aille à l'école biblique en premier. Je dis, maman, je ne peux pas continuer. Je veux vous obéir, je veux faire les choses, mais il faut que je suis Dieu. Alors ma mère, ma mère a dit, Brian, écoute, moi et ton père, on vous aime, on t'aime tellement. On veut juste que tu suis le plein de Dieu. C'est ça le plein de Dieu, mais on va te supporter. Tu vas à l'école biblique, tu fais ce que tu devrais faire. Tu suis le plein de Dieu. Elle a dit, on voulait juste te donner quelque chose à faire. Juste pour nous en, en, en pointer envers un place. Ah, je me souviens ce jour-là. Je le remercie le Seigneur. J'étais tellement apprécié et reconnaissant de mes parents et, et, et leur choix et leur, leur, leur responsabilité dans ma vie. Ce jour-là, j'ai quitté l'école. C'était six mois dans le milieu de l'école. J'ai quitté l'école et je suis allé à l'école biblique tout de suite après. Et c'est là que j'ai ressenti toute la. la, la la, la paix de Dieu en moi, c'était vraiment merveilleux. Mais savez-vous, la chose, c'est que pour moi, j'avais besoin de l'école biblique avant. Et souvent, le monde ne comprenne pas ça. Mais le Seigneur, il, il connaît chaque personne individuelle et c'est important, c'est de suivre le Seigneur pour nous-mêmes. Amen. Et, et suivre les pour nous. Et moi, j'avais besoin de l'école biblique. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de la fondation de savoir pourquoi je crois ce que je crois. C'était pour établir ma foi encore plus dans la parole de Dieu. Et en école biblique, tu, tu dis la parole A, Z Et vraiment, moi j'étais ébloui quand j'ai vu l'école biblique chaque jour. On a appris à propos les choses dans la Bible. Moi, j'ai dit, waouh, Vraiment, toutes les réponses de problèmes dans la vie sont là dans la Bible. C'est incroyable. C'est vraiment pas juste un livre normal, mais c'est un livre divin. C'est un livre inspiré par le Saint-Esprit. Waouh, C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là que ça a vraiment changé ma vie et établi. Amen. Pour l'avenir. Et je sais qu'il y a des différents choix, il y a des différentes choses de faire, mais moi, j'ai expérimenté ça pour moi-même. Pasteur Annie aussi, elle est partie tout de suite après à l'école secondaire. Elle est allée à l'école biblique aussi. Et c'était important pour nous. On encourage le monde parce que, oui, le monde dit, « c'est important d'aller avoir une fondation de en premier. Après ça, tu peux aller à l'école biblique. » Nous, c'était non. C'était l'envers. On avait besoin de l'école biblique en premier pour avoir la fondation. Combien de fois, comme parce de jeunesse, on a vu les jeunes qui se grandissent dans le groupe de jeunesse et tout un coup, ils vont à la C-JEP, ils vont à l'université et à cause des les profs et des choses de, de le monde et la philosophie, ils ont perdu leur foi en Dieu. Et après, c'est le père, qui dit, oh, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Prie pour nous, prie. Oui, on prie, on prie. Mais moi, non. Je sais, mais je laisse mes enfants choisir. Mais si j'ai un choix, moi, je les ai d'aller à l'école biblique en premier. D'avoir cette fondation. Et je sais, c'est ce que un de mes gars, il veut le faire. Il veut aller à l'école biblique. Il me dit toujours tout de suite, hallelujah. Mais peut-être Dieu est en train de vous parler ce matin à propos des choses. Peut-être il vous avait parlé depuis un, un bout de temps. Il y a des choses que Dieu m'a parlé pendant des années. Des années. J'ai pensé de ça avec Pasteur Chantal l'autre journée, Pasteur Annie. Moi, j'étais dans le, le ministère temps plein pour plus que 22 ans. Pasteur Annie, je pensais 25 parce qu'elle était là avec moi dans le ministère. Et moi, je vais vous partager quelque chose de grandiose ce matin. Quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur depuis longtemps. Mais j'ai senti un petit peu comme Jonas. Pas dans le côté rébellion, parce que je ne suis pas un gars de rébellion. Mais dans le sens que Dieu me parle. Et comme Jonas, Dieu a continué de parler à Jonas. Je sais. Et, et des fois, ça peut être difficile avec le plein de Dieu. Et peut-être ce matin, quand je partage avec vous, peut-être il y en a qui... qui, qui peut-être le Saint-Esprit a, a déjà vous parlé, vous déjà connaître les changements, les choses qui s'en viennent, mais vous ne savez pas tout ce qui se passe. Peut-être il y a des autres ce matin que vous allez dire, ah, oh, je savais, je savais. Cette jeune couple, il ne comprend pas, il ne peut pas entendre Dieu. Je savais, il manque de sagesse, ils ne sont pas stables. Peut-être d'entre vous vous dites, « ah, ben là, là... Pastor Brian, de perdre du poids, de, de faire des exercices de poids, là, là ça, ça rentre dans sa tête, là, là, il est fou. <rire> Ou peut-être vous dire, ben c'est à cause des circonstances, le monde fait des décisions, les choses. Non, non, ça fait longtemps. Jonas, chapitre 1, verset 1, on va juste lire ensemble. Vous connaissez l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, Jonas, chapitre 1, se dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï. De, de je ne sais pas comment prononcer ça en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Verset 3, « Et Jonas a obéi le Seigneur, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsus, à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, il descendit à ja Japon, je ne sais pas, et il trouva un navire qui allait à Tarsie. Il paya le prix du transport, il s'embarqua pour aller avec les passa passagers à Tarsie, loin de la face de l'Éternel. Verset 4 Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un, un vent impétueux et se leva euh, sur la mer un grand tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. On connaît l'histoire, Jonas. Dieu a dit, c'est ton appel, je veux que tu vas à cette ville, que tu fasses ça. Et Jonas a dit, I. On chante ici, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Tes promesses sont oui et amen. Jonas c'était « non, merci. <rire> Il partait s'enfuit. Il dit, OK, Ninive est là. « C'est quoi la ville le plus loin? »« C'est là que je, je m'en vais. » Il y a du monde comme ça dans la vie. Il, 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 au lieu de suivre le plan de Dieu, il s'enfuit. Il ne veut pas. Mais le plan de Dieu, c'est la meilleure chose pour nous. Moi, je suis convaincu. Des fois, c'est triste. Des fois, c'est pas C'est pas confortable. » Mais peu importe ce que, où Jonas est allé, savez-vous, il ne pouvait pas s'éloigner de l'appel de Dieu sur sa vie. Et peu importe ce qu'on fait, peu importe euh, où est-ce qu'on va aller dans la vie, et même on ne peut pas s'enfuir de l'appel de Dieu sur notre vie. Et chacun de nous, on a un appel de Dieu. Peut-être, ce n'est pas d'être comme pasteur comme moi, ou d'être dans l'évangéliste, le, 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 missionnaire, quelque chose comme ça. Peut-être, c'est juste de servir dans votre Église, mais vous avez des dons, vous avez un appel de Dieu, les choses à faire pour aider. Amen. On a le corps de Christ et on a plusieurs membres ensemble avec les différents euh, 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 appels, les différents dons et, 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 et choses à faire. Mais ce travail ensemble pour le royaume de Dieu, ce travail ensemble pour accomplir le plan de Dieu pour nos vies et pour euh, 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 le monde. Amen. Et ici, avec l'Église sur le Rock, c'est Sherbrooke, Québec. Amen. Dieu a un plan, un grand chose. Amen. Pour nous. Qu'est-ce qui est plus important de qu ce que Dieu nous dit? C'est le timing. C'est le quand. Quand ça va arriver? Il y a tellement de, du monde qui entendent Dieu. dit moi, Dieu me dit ça. Mais après ça, ils il sautent tout de suite dans ça. Ils il essaient de forcer les choses quand, quand ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, ils n'ont pas la patience d'attendre. Mais vraiment, on a besoin d'être patient et de rester fidèle dans les choses et laisser le temps de Dieu arriver au bon moment. On prie tout le temps. Seigneur, merci Seigneur qu'on est au, à la bonne place, au bon moment, en train de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. C'est le timing, c'est l'exact, le, le temps, l'heure de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis des années que Dieu a des choses sur ma vie? J'attends, je suis fidèle, où est-ce que Dieu m'a appelé d'être à être. En ce moment-là, je suis fidèle à faire l'œuvre que Dieu a mis en avant de moi. Mais ça veut dire quoi? Depuis des années, il y a quelque chose dans l'intérieur de moi que Dieu le tiré. Il continue de tirer sur mon cœur. Et j'aimerais beaucoup de vous dire que de suivre le Seigneur, c'est tellement facile et fun, mais souvent, c'est difficile et pas fun du tout. Mais je crois que quand on suit le, le, le plan de Dieu pour nos vies, par la foi et en obéissance, moi, je crois que ça ouvre les portes de bénédiction. Dans nos vies et dans les vies des personnes autour de nous, je crois que par ma obéissance, ça va reprendre dans les vies des autres personnes autour de moi et ça va les influencer de aussi d'obéir à Dieu et de, par la foi, de suivre le plan de Dieu pour leur vie. Et en faisant cela, le plan de Dieu est accompli. Amen. Hallelujah. Je vais demander à Pasteur Annie de venir ici en, euh, sur la scène avec moi. <rire> Il y a des grandes choses que Dieu a pour nous. Moi, j'étais un jeune gars, j'étais élevé dans l'église, je suis allé dans plusieurs églises, jusqu'à qu'on a trouvé l'église que Dieu nous appelait être dans cette église. Et je me souviens que mes parents étaient allés à l'église, et pour eux autres, ce n'était pas l'église nécessairement qu'ils voulait être, mais c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui a parlé dans leur cœur en prière et dit, « Ça, c'est l'église. Pour vous, c'est pour vos enfants. » pour leurs appels, pour leurs avenirs. Alors on est allé à cette église pendant longtemps. On a vu le monde qui est arrivé, le monde qui est parti. Je me souviens une fois, mon pasteur il a dit, il dit hé hey, là, il dit des fois, il dit ça a l'air dans mon église qu'il y a plus de personnes qui partent, qui arrivent, qui restent. Il dit c'est quoi ça Mais non, Est une église de mission. Et Plusieurs personnes, à cause de cette église, il y avait plusieurs églises, je pense que plus que 30 églises qui étaient parties au Colorado et partout dans la région à cause de cette église. Il y avait plus que uh, uh, 30 uh, personnes qui étaient allées dans le ministère à temps plein, qui étaient allées d'être pasteurs, évangélistes, missionnaires partout dans le terre à cause de cette église. Même quand c'était le temps pour moi de partir, mon père ne voulait pas que je parte. Mais c'était quelque chose à l'intérieur de moi. Le Seigneur a dit, « Non, tu pars. » Alors, depuis longtemps, un couple des années, le Seigneur a mis dans mon cœur un cœur pour, chez moi, mon pays. Je ne voulais pas aller. Cette place a devenu notre maison. Notre famille, c'est une bonne place. Il y a tellement de visions ici à l'église. Il y a tellement de choses à faire ici. Et, et n'importe qui qui prend temps de prier, rechercher Dieu pour le plein de Dieu, pour cette église, waouh, vous allez voir, c'est grandiose. C'est une église apostolique. Moi, Pastor Annie, on a beaucoup de choses dans notre cœur pour ici. Mais j'ai senti à l'intérieur de moi, Dieu est en train de tirer mon cœur. Pour mon pays j'ai intercédé pour mon pays j'ai parlé avec le monde mes amis ma famille le beau comment ça va comment ça va mais le plus que j'essaie d'aller à la direction contraire à ce qui est dans mon cœur le plus que je sentais comme Jonas. et tout un que je me trouvais cette année sur un bateau avec une tempête mais toutes les années avant, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est rien. On marche sur l'eau dans la tempête. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, la paix, la grâce, n'était plus là. Et la difficulté est, est arrivée. Je ne parle pas de mondial, je parle dans ma vie. Je sais que Dieu est avec moi. Ce n'est pas ça. Il y avait quelque chose d'autre. C'est important de suivre le plan de Dieu. Pas juste pour nous, mais pour les autres autour. On aime cette place, on, on vous aime beaucoup. Mais maintenant, on ressent dans l'intérieur qu'on est arrivé à la fin de notre temps ici. Même si ça, ça a l'air un peu dehors de temps de quest ce qu'on a pensé, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont passé dans un an et demi. Et Maintenant, je parle mondial. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'enfuir. c'est quelque chose qu'il faut qu'on se lève avec la foi, en prière, avec la guidance du Saint-Esprit. Mais Dieu est en train de déménager le monde, bouger le monde et replacer le monde ici et là, partout. Depuis un couple de, de, de mois, j'ai entendu les choses qui se passaient partout. Mais là, c'est avec nous. C'est la fin du temps. On vit dans les derniers jours. Jésus revient bientôt. Mais c'est plus important que jamais d'être à la bonne place, au bon moment, en train de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. Et depuis un temps, mon cœur, cette année, mon cœur a garroché plus que jamais pour mon pays. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe, mais en l'intérieur de moi, il faut que je sois là avec eux. Et Dieu veut les bonnes personnes au bon, à la bonne place ici. Mais j'ai attendu longtemps, longtemps, j'étais obéissant à Dieu. J'ai suivi les directions d'être ici au Québec. Maintenant, c'est le temps pour nous comme famille de, de partir et Dieu va amener les bonnes personnes ici à l'église sur le roc. Vraiment, si je peux vous dire, j'écris les choses parce que j'écris mieux des fois que je parle. Moi, Pasteur Annie et ma famille, nos cœurs sont brisés un peu parce que maintenant, on vous aime, famille. On vous appelle notre famille, nos amis. Et pour les nouveaux personnes que le Seigneur nous a donné le privilège de vous recevoir, de vous rencontrer dans cette église, et même il y a des bons qu'on n'avait pas la chance de prendre du temps avec comme on voulait. Mais une église, ce n'est pas un pasteur. Une église, c'est le monde ensemble, qui travaille ensemble pour le royaume des cieux. L'église, c'est le plein de Dieu. Le Dieu, il appointe le pasteur pour, pour, pour garder et, et, et coordonner et, et, et d'être la tête pour diriger l'Église, pour le protéger, mais l'Église, c'est le monde ensemble. Et vraiment, moi, il y a beaucoup de choses qu'on veut vous dire. On, est, on a été tellement honorés et bénis d'être ici avec vous, d'être parti, de faire partie de ce que Dieu est en train de faire et Dieu va continuer de faire. C'est quelque chose qu'on, c'est très, très difficile pour nous. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand j'ai prié, quand le Seigneur nous parle et on entend Dieu dire, « Tu n'es pas la bonne personne pour cette saison. » C'est difficile. Le monde dit, « Non, Pastor Brian, tu n'as pas entendu de Dieu tu de es la bonne personne. » Ouais. Je suis avec l'éternel. Ça fait depuis février, mars cette année que Dieu me dit, c'est fini. Mais à cause de respect pour ma femme, pasteur, l'Église, quand le Seigneur m'a dit quelque chose, je ne saute pas direct dessus. L'affaire et forcer les choses. Non. J'ai pris, je, je, je cherche le conseil. J'ai parlé avec plus que huit euh, différents pasteurs, ministres partout, pour savoir les choses, quoi faire. Alors, on arrive à la place. Pastor Annie va vous partager un peu de son cœur ce matin. C'est triste pour nous, c'est triste, mais en même temps, Dieu a quelque chose de grandiose. Si ce n'est pas nous pour continuer, mais Dieu a quelqu'un, Dieu va continuer. Ça va être meilleur. Moi, je ne comprends pas toutes les choses de Dieu. Je ne comprends pas. Tout ce que je sais, il faut que je le suive. Et je veux que chaque personne suive pour eux même aussi. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. C'est correct. Et Dieu va ramener des autres. Alors, je veux juste annoncer que nous allons nous retirer de la position de pasteur-dirigeant dans l'Église. On va redonner l'Église au pasteur, fondateur, pasteur Réal et Chantal. Avec une nouvelle équipe de dirigeants que Dieu a placé dans cette Église. On fait ça, pourquoi maintenant? À cause que Dieu nous dit de le faire tout de suite. Pasteur Chantal, Pastoral, ils ont une nouvelle grâce et vision pour l'Église de continuer l'œuvre. On a parlé avec eux autres et Pasteur Chantal a dit, je ne comprends pas, mais j'ai un paix. Mais le Seigneur a commencé de parler avec Pasteur Chantal déjà, avance, en avance de reprendre l'Église et un nouveau vision, une nouvelle vision, une nouvelle grâce pour le temps. Alors, je vais demander à Pasteur Annie.
1: La Bible nous dit, je vais essayer de ne pas pleurer, désolé, je vais vraiment parler le mieux possible pour qu'on <coughs> puisse dire tout ce qu'on a à cœur de dire. Jérémie 29-11, c'est la fondation de l'Église sur le roc qui dit «« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et c'est la mission et le plan de l'Église sur l'or que chaque personne retrouve le plan de Dieu pour sa vie et l'accomplisse à la plénitude. Et pour moi, ce processus a été vraiment difficile parce que, pour ceux qui ne nous connaissent pas, si c'est votre première fois avec nous ce matin, s'il vous plaît, revenez un autre dimanche. Ça fait 20 ans que Pastor Brian et moi, on est ici. En arrivant au Québec, on a, comme, on a habité en Espagne avant, donc ça fait plus même de 25 ans qu'on travaille dans le ministère. J'ai fait l'école biblique, j'ai travaillé aux États-Unis, ensuite j'ai habité en Espagne trois ans, ensuite on est arrivé au Québec, puis notre mission c'était la jeunesse. Et ensuite, j'avais pris charge de les classes des enfants. Donc, ça a été la jeunesse et les enfants pendant des années. Pasteur Brian était très impliqué dans la louange. Et voilà deux ans et demi, eh, on a pris le pastorat parce qu'on avait encore des choses à cœur pour la, la vision de l'Église. Et mes parents, il y, y avait, y ont toujours, c'est mes parents les pasteurs fondateurs qui ont commencé l'Église en 98, puis ont toujours eu à cœur la jeunesse et les enfants, aussi les missions. Ma sœur est missionnaire. Alors, euh, vraiment, la, la fondation de toutes ces choses-là euh, était dans leur cœur. Et puis, euh, nous, on a juste embarqué dans, dans le plan ici et on s'est donné à 100 en faisant beaucoup de choses. Notre cœur, évidemment, il s'est attaché à beaucoup de gens. Et puis, une des choses que... Qu'on que a vu à travers les années. C'est à travers les années, on a travaillé avec des jeunes et puis euh, des enfants, on les a vus grandir. Il y en a qu'on a vu euh, grandir et être ici à l'Église. Il y en a d'autres qu'on a vus, on a investi beaucoup dedans, puis on a vu quitter, euh, se retourner dans le monde, ou il y en a d'autres qui sont partis en mission. Alors, euh, à travers le temps, on a vu plusieurs générations, puis on a, euh, on a été blessé avec des fois des générations qui quittaient. Mais on se disait toujours, on continue de donner, on continue de semer dans leur vie parce que euh, on veut voir le, le plan de Dieu être accompli. Puis on, il va y avoir d'autres gens qui vont venir. Puis parce que des fois, quand que des gens ils quittent, on a, on, a, on, a les, on a tendance à vouloir fermer notre cœur puis dire, ok, c'est fini. Mais non, on a toujours voulu continuer de semer dans d'autres vies, dans d'autres gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est difficile, c'est que à travers toutes les gens qui nous ont abandonnés avec les années, euh, on, on était capable de passer par-dessus parce qu'on connaît le plan de Dieu et puis on sait que peut-être qu'ils vont revenir. Mais cette fois-ci, on sent comme si c'est nous qui abandonnons. Je trouve que, que c'est plus difficile parce que j'abandonne jamais sur les gens et Dieu non plus. Et Dieu est un Dieu que lui... Euh, il veut que son place soit fait dans la vie de chacun, mais on, on le fait parce qu'on a confiance en Dieu et puis on sait que Dieu élève les bonnes personnes. Et puis, euh, depuis qu'on a pris l'Église, des fois, les gens vont se poser la question, « Mais pourquoi que vous avez pris l'Église si vous aviez à cœur de partir? Écoute, on ne savait pas ces choses-là dans le temps, euh, qu'un jour, euh, oh, ça serait un temps de partir. » Mais euh, dans ces années-là, il y a eu beaucoup de changements. On a pu établir des gens. On a des gens merveilleux qui travaillent avec les enfants, merveilleux qui travaillent avec les adolescents, une équipe louange extraordinaire, des gens dans les médias, des gens dans tous les départements qui sont vraiment excellents. Et puis... Euh, aussi, euh, vous, comme vous savez, il y a eu toute une année où ce que parle Chantal avait été malade avec le Covid l'année dernière, euh, directement au début de la pandémie, elle a été hospitalisée 21 jours, elle était entubée. et puis on a pu être là, aider avec les podcasts. Il, il s'est passé beaucoup de choses en deux ans et demi, et on croit que c'était un, un temps stratégique pour s'établir pour les choses à venir. Je vais pas me devancer trop dans mes notes, mais pour reculer un peu. Pour vous donner un petit peu d'explication, ce processus a été vraiment difficile pour, pour moi, peut-être un peu plus que pour Pastor Brian. Lui, quand il les a des choses à cœur il veut y aller, c'est tout de suite, c'est maintenant. Pour moi, c'était... Euh, il venait dans l'auditorium prier. Vous savez, l'église a été fermée beaucoup au cours de l'année. Et puis, euh, elle a été fermée, ouverte, fermée, 50 personnes. Et tout ça, là, ça fait depuis, si on regarde, jusqu'à l'année passée ici. Alors, Pastor Brian, il a passé beaucoup de temps en prière sur ses genoux pour l'église, pour l'avenir de, de cette église, pour Sherbrooke. Et puis aussi, Dieu, il mettait à cœur des choses pour sa vie et puis il m'en parlait. Et puis je lui disais, <rire> il est rendu fou, qu'est-ce qu'il a mangé pour déjeuner? Il n'a pas déjeuné encore, il a besoin d'un bon café, je vais aller chercher un Starbucks, tu vas voir que ça va, ça va aller. Ensuite, il continuait de, de parler qu'il y avait à cœur les États-Unis et puis des fois… On se disait, c'est pas mieux là-bas. Des fois, on pense, c'est-tu à cause des restrictions? C'est-tu à cause que le Québec, c'est difficile? Mais vous savez qu'aux États-Unis, c'est d'autres choses. C'est un peuple contre un autre peuple, et toutes sortes d'affaires. Euh, alors... Euh, alors, je me suis dit, euh, « Va un mois là-bas, va prendre des vacances, va regarder. » Il dit, « Non, je n'ai pas besoin de dépenser mon argent. Euh, je, je sais les choses, mais moi, j'avais besoin d'aller visiter. » Alors, voilà pourquoi on a pris une vacance cet été. C'était supposé être deux semaines. Euh, évidemment, ça a été plus que deux semaines. On a resté pris <rire> là. Pourquoi? On a tout eu le COVID. Ce n'était pas Dieu qui nous l'a envoyé, là, mais ça nous a juste sortis carrément, pour moi, hors de ma zone de confort. Vous savez, quand on travaille sur quelque chose et puis on aime, puis pour moi et Pastor Brian, on aime beaucoup euh, l'église sur le Rock. On a grandi ici. Mes enfants ils ont grandi ici. Ils ont été super béni d'avoir les super meilleurs profs de, de, dans le ministère des enfants. Ils ont eu euh, vraiment le privilège d'avoir euh, vraiment une merveilleuse équipe. Euh, maintenant, à la jeunesse, et ça mon, ça me brise le cœur, mais hum, euh, on devient confortable. Et puis, on continue la vie, ça va bien. J'aime ma maison, j'aime mon chien, mon chat, il y en a un qui peut s'en aller, mais j'aime trois animaux sur quatre. J'aime les choses que… j'aime être proche de mes parents, j'ai toujours pensé que je vivrais loin. Quand j'étais ado, je disais, moi, je vais vivre loin, loin, loin. Mais c'est moi qui habite le plus proche. Puis j'ai toujours checké des maisons en vente sur série, puis il n'y jamais à temps. Mais euh, j'habite proche. J'ai ma famille ici euh, j'aime chacun d'entre vous, puis j'aime le monde. Moi, c'est une des, des choses. Écoute, je ne suis pas bonne pour chanter, je ne joue pas d'instrument, je ne suis pas vraiment bonne technique, j'essaie de faire des montages vidéo. Pastor Brian trouve que je suis poche. Alors, mais qu'est-ce que j'aime? J'aime le monde, OK? Alors, c'est ce que j'aime. Mais on devient confortable dans notre vie, puis on prie pour nos choses. Je te remercie, Seigneur, pour mes enfants, pour ci, euh, euh, si, pour ça, pour ça. Mais on ne s'arrête pas souvent pour dire Seigneur. Est-ce que je suis dans ton plan? Est-ce que je suis à la bonne place au bon moment, avec les bonnes personnes, faisant les bonnes choses? Oui, je suis avec les bonnes personnes. Je suis dans une bonne place. Mais est-ce que je suis où tu veux que je suis? Ou est-ce que je suis, peut-être qu'il quelqu'un d'autre qui est supposé de se tenir dans ma place et faire... Euh, ton œuvre. Alors, vraiment, quand j'étais pris aux États-Unis, euh, tous mes plans d'été étaient ruinés. Je voulais revenir et faire, euh, être ici pour un mariage, être ici pour euh, faire des, des événements de jeunesse. Et on voulait faire un, un, une conférence de jeunesse et toutes sortes de choses, mais euh, tout le monde était loin et avec le COVID, ça n'avait pas fonctionné. Mais, euh, tous mes plans étaient, euh, ça m'a permis le, de prendre le temps de juste dire, Seigneur, pas mes plans, mais tes plans. Et puis, une chose qui est vraiment importante avec Pastor Brian ayant à cœur les États-Unis, c'est qu'on soit sur la même page. Vous savez, un couple marié, on est supposé, on ne peut pas être une direction et un autre. La Bible nous dit qu'on est appelé à faire un. Et avant de bouger, on doit faire un. Avant de déménager ou avant de s'en aller dans une direction, on doit faire un. Alors, tout l'été, ça a été euh, ma prière quand j'étais euh, aux États-Unis. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? On veut te suivre en tant que famille. » Et puis, euh, comme j'ai dit, qu'est-ce qui est difficile, c'est parce qu'on euh, sait que nos enfants sont dans un bon endroit, dans une bonne église. On trouve qu'on a les meilleurs euh, ministres de jeunesse euh, jamais avec Eric et Mercedes. C'est vraiment des gens extraordinaires. Je trouve que tous les jeunes de la ville devraient être ici. Euh, ils font partie d'un band de louanges ainsi que qu'est-ce qu'ils qu qu ont. Il leur a manqué le plus à mes jeunes, c'était le band de l'Église et de la jeunesse. Vous savez, dans toute une année qui n'ont pas pu faire de sport, ils n'ont pas, pas pu faire des sorties avec leurs amis, ce qu'ils ont adoré le plus, c'était le band de musique. Ils avaient hâte de revenir après l'été pour le band. Je vous dis, si vous avez des adolescents, la meilleure chose que vous pouvez faire pour eux, c'est les, les impliquer dans l'Église. Parce que les impliquant dans l'Église, ils ne vont pas courir les choses à l'extérieur. Ils vont être comblés là où euh, ils sont placés. Euh, mais dans Proverbe 3, verset 4-5, je sais que vous connaissez ce verset, ça nous dit Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il va planir tes sentiers. On sait que Dieu a mieux, on sait que Dieu sait le meilleur. Et Dieu, il sait les jours qui s'en viennent. Dans, dans Acte 2, 17, c'est dit « Dans les derniers jours dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. » Et on sait que stratégiquement, Dieu, il place les gens pour ces derniers jours. Il y a un grand déversement de son esprit. Et une chose qu'on a toujours su avec Pasteur Chantal, même quand on a pris l'Église, c'est que son ministère n'était pas terminé. On le continuait avec les podcasts, on le continuait avec certaines choses, mais on savait, il y a d'autres choses et on croit que stratégiquement, elle sera placée pour qu'est-ce qui s'en vient pour l'Église sur le roc. » On a parlé avec des gens euh, cette semaine, puis on sait que Dieu il parle à des cœurs partout. On a parlé avec une femme qui, elle, elle pleure pour son pays. Elle regarde les nouvelles, elle voit qu ce qui se passe, elle regarde par la fenêtre, puis elle dit, « Moi, je ne peux pas rester ici. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis prête à te suivre. » On sait qu'on est dans les derniers jours. C'est le temps que, stratégiquement, Dieu y place les gens. Et cette femme-là, elle a dit, « Je repars en mission. » Je lui ai demandé, combien de temps est-ce que tu te vois en mission? Est-ce que c'est un mois, deux mois? Elle se dit, j'ai le droit d'être là six mois. Si je peux être là un an, je vais être un an. Et puis, si je ne reviens pas, je ne reviendrai pas. Mais je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Jésus, revient bientôt et on vit dans des temps différents où on doit être placé stratégiquement. Euh, je veux vous demander de, de nous élever en prière. Priez pour nous parce que... Comme j'ai dit, c'est vraiment euh, difficile. On a des amitiés ici avec vous depuis des années. Mais euh, je sais que Pasteur Brian, quand il me parlé de ça au commencement, ce n'était pas la première fois qu'il avait à cœur euh, de retourner par chez eux. Euh, c'est revenu plusieurs fois à travers la vie, mais à chaque fois, c'est comme wow, « waouh, <rire> On fait un tournant de, de, de vie à, à 44 ans. C'est n'est pas… Euh, je sais que j'ai l'air jeune, c'est lui qui est 44. Mais je sais que ce n'est pas la chose la plus facile, mais une chose que je sais, c'est que les relations euh, d'amitié en Dieu, ils sont éternels. J'ai des amis que j'avais à l'école biblique que j'ai encore aujourd'hui, euh, que ma mère, quand on était dans une église au Nouveau-Brunswick, que j'avais des amis chrétiens de l'âge de 9 ans que j'ai encore. Je sais que nous, on va chérir nos amitiés pour toujours. Et ce qu'on veut le plus, c'est voir le plan de Dieu accompli dans vos vies. Je vais demander à Pasteur Chantal de venir. Je sais qu'elle a aussi des choses pour vous. Aussi, nous, on veut être disponibles pour répondre à des questions. Si vous avez des questions de pourquoi que ça se passe ça ou toutes sortes de choses, on veut prendre le temps de jaser avec des gens d'entre vous concernant tous les changements. alléluia
2: C'est des grandes nouvelles, mais euh, comme Pasteur Brian et Annie ont dit, euh, c'est sûr que ça fait longtemps que ça mijote à l'intérieur, euh, depuis février qu'ils nous annoncent euh, il y a des grandes possibilités que c'est ça qui se passe, puis plus ça allait, plus ça avançait dans cette direction. Et savez-vous quoi? Plus ça allait, plus que Dieu me parlait aussi. Amen. Amen parce qu'il y a un appel qui est sur ma vie et qui a été prophétisé vraiment par le pasteur de Brian, le pasteur Brian qui venait du Colorado et quand il a prié sur moi voilà, juste, juste avant qu'on s'en vienne ici à l'église il a prié sur moi puis il a dit un catalyse du mouvement de l'esprit il dit l'endroit où tu t'en vas c'est là que va exploser, il va y avoir une explosion du catalysme, du mouvement de l'esprit. Après ça, il a pris la main de Pasteur Réal qui était à côté de moi, mais on était tous en rangée. Il ne pouvait pas savoir si c'était mon mari ou pas. Et puis, il a dit, « Vous êtes ensemble? <rire> » Puis là, il a, mis, il a mis nos mains ensemble, puis il a regardé lui, puis il a dit, « Pasteur, Pasteur. » Il dit, « Ça va fiter comme un gant. » Et puis, mais il revenait à moi, puis il dit, un catalyseur du mouvement de l'esprit. Vous savez qu'on vit dans les derniers jours? Je ne sais pas si y en a qui s'en ont aperçu, <rire> avec tout ce qui se passe aussi. On a les avertissements qui s'élèvent qui dans le monde de plus en plus. Eh bien, euh, moi, j'ai prêché même cet été, puis j'ai dit euh, que je m'alignais pour le salut, la guérison, puis le mouvement de l'esprit. Alors, dans l'Église ici, c'est là qu'on va se diriger maintenant, dans la deuxième phase, si on pourrait dire, de qu'est-ce que Dieu a pour l'Église sur le roc. Il y a des gens qui priaient. C'est ça que j'ai à cœur de vous partager rapidement. Il y a des gens qui prient ici dans l'Église. Il y a une femme qui est arrivée il y a trois semaines qui m'a donné une prophétie, qu'elle a eu en prière parce qu'elle était vraiment guidée de Dieu euh, pour moi lorsqu'elle priait. Et puis, je vais juste vous lire quelques bouts. Elle dit euh, « Oui, c'est un virage important. » Cette femme-là, c'est absolument rien de qu ce qui se passe dans l'Église. « Oui, c'est un virage important, mais tellement précieux pour le Seigneur. La récompense sera grande pour ce temps-ci et pour l'obéissance. » Dieu regarde au cœur, non à l'apparence, à ce qui paraît. Ses pensées ne sont pas les nôtres, mais il nous les révèle pour que son plan sur la terre soit accompli. Euh, J'ai vu tant tout ce que tu as fait. C'est comme si Dieu parlait pour moi en, en, au travers d'elle, puis il disait pour moi ici, « J'ai vu tout ce que tu as fait et l'obéissance de ton cœur à mes demandes. « Continue, ta récompense sera grande. Continue à m'obéir, même si ce n'est pas ce que tu penses et veux. La récompense sera grande et mon cœur comblé. N'est-ce pas ce que tu veux, que mon cœur soit comblé? Euh, ce que je demande est difficile, mais après un temps, ton, ça comblera aussi ton cœur qui est assoiffé. » Alors vraiment, lorsque cette personne me donnait ça, je lui ai seulement dit, j'ai dit, on le relira ensemble après qu'on annoncera à l'église quelque chose, puis tu vas voir comment tu étais guidé. Vous savez, tout, il y a tellement de prières qui se fait. Il y a un groupe de prières ici dans l'église qui prie à toutes les semaines. Ils sont une vingtaine qui prie et prient le plan de Dieu pour l'église. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'Annie et Brian ont toujours été au bon moment, à la bonne place. Ils ont fait un travail extraordinaire avec les ados pendant des années. Puis là, ils ont élevé ça à un autre niveau. Avec Eric et Mercedes, ça va continuer. Merci, Seigneur. Et puis, euh, ils ont fait les camps décision. Il y a eu un mariage ici il n'y a pas longtemps. Je regardais tous les jeunes hommes qui étaient là. Et puis, mon cœur, il était en amour avec eux parce que c'était des jeunes qui étaient aux ados avant. Oui, ils ne sont pas nécessairement tous assis ici dans l'église, mais il y a une chose, ils sont devenus des pères de famille, ils sont devenus des gens qui se sont en allés dans l'appel que Dieu les appelait, ils sont devenus des hommes, des hommes bien placés. J'ai dit Annie, « Combien tu penses de ces gars-là qui auraient pu virer dans la drogue, euh, faire, euh, pas faire le plan euh, que Dieu qui est dans la police? » On regardait tout ça et on se disait, « Ils ont été à la bonne place au bon moment tout le temps. » Et quand ils ont pris l'église pour on a passé le bâton, on pense toujours que c'est pour longtemps, mais... Euh, mais qu'est-ce que je veux dire? Ce qui était encore à la bonne place au bon moment, combien de vous savez que tout était déjà établi quand moi j'ai tombé malade, puis que ça me prit de six à huit mois à revenir sur, euh, sur le monde, <rire> sur la normale. Merci Seigneur qui ont tout établi, les choses qui étaient là présents, puis étaient déjà là établies. Alors, ça n'a pas été énervant pour l'Église, parce que vous aviez des pasteurs. Mais là, ils veulent être obéissants encore. Et merci, Seigneur. Euh, réjouissez-vous pour eux. Priez pour eux, puis réjouissez-vous pour eux. Parce que premièrement, quand on se réjouit pour quelqu'un qui rentre dans le plan de Dieu, dans la phase dont ils sont rendus, savez-vous quoi? On récolte aussi pour nous-mêmes. Amen. Réjouissez-vous pour eux. Mais je veux vous lire une autre parole que quelqu'un a eue pour moi. C'est très, très, très important que vous l'écoutiez parce que, comme la personne me dit, elle dit ça, une phrase comme ça ne sort pas de ma tête. Et voici le plan pour moi ici, comme pasteur de l'Église sur le roc et tout ce que Dieu veut faire au travers de nous tous ici à l'Église sur le roc. La personne a prié pour moi et puis elle a senti, vous savez, quand que on sent que l'esprit vient tomber sur nous autres et puis que ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est vraiment Dieu là, qui est là, présent. Voici ce qu'elle a eu. Miracle, j'ai de la misère à le dire un instant, miracles, signes, prodiges vont commencer dans cette ville, car sur son lit de mort, la foi s'est élevée. La grande pluie de la foi va commencer sur cette ville, car sur son lit de mort, la foi s'est élevée. Oui, la gloire de Dieu est arrivée, élevée des cris de joie. Miracles, signes et prodiges vous accompagnent, car la gloire de Dieu est arrivée. Et lorsque cette personne criait ça en priant, elle me voyait lorsque j'ai marché la ville du nord au sud, puis de l'est à l'ouest, et que je la réclamais pour... Dieu, parce que je l'ai marché vu 20 ans, au complet. Partir de l'autre bord de Florimont, aller jusqu'à Deauville. Après ça, partir de Lenoxville, sur la Belvedere, aller jusqu'au Walmart. J'ai fait une croix sur la ville. Puis Dieu lui montrait en même temps et disait, j'ai choisi Sherbrooke. Merci, Seigneur. Mais quand la personne m'a donné ces paroles-là, je les ai plastifiées, car sur son lit de mort, la foi m'a appelée. La foi de moi, puis la foi de toutes les gens qui appelaient Dieu pendant que moi j'étais sur un lit de mort. Dieu est fier de nous. Dieu est fier de tout ce qui a été accompli. Amen. On va aller plus loin, on va aller plus haut, mais il y a une chose que je veux avant tout, c'est, s'il vous plaît, les jeunes, restez accrochés avec une vieille, OK? <rire> Alléluia! Restez accrochés. Dieu, il y a des grands plans pour vous autres, Amen. Euh, je, on a besoin des jeunes, on a besoin des moins jeunes, on a besoin de tout le monde, Amen. Alors, euh, vous êtes prêts à aller plus haut? Amen! Et puis, on aura un temps pour, euh, pour euh, vraiment… Ils ne sont pas partis tout de suite, là. Ils ne partent pas demain matin. Alors, il y, y a une transition qui va se faire. Il y a des papiers qui doivent s'accomplir. Il y a des avocats à l'œuvre. Euh, toutes ces choses-là, parce qu'il faut vraiment qu'il fasse rentrer aussi sa femme et ses enfants avec lui, naturellement. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on aura un temps spécial pour les fêter avant qu'ils partent. Ça, c'est sûr et certain. On veut vraiment les honorer. Amen! Hallelujah! Amen! 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 Alléluia! Oh, merci, Seigneur! Parce que le travail qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait va demeurer pour l'éternité. Amen. Je sais que tous ces jeunes-là vont revenir un jour. Alors, euh, vraiment, euh, on, on doit quitter bientôt, là. Il est, il est 16 mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ils sont encore ici. Ils vont nous aider à tout faire la transition. Je vais me bâtir des cartables avec tout le monde. Qu'est-ce qu'ils travaillent, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis là, avant, j'avais mon ordinateur ici qui me disait tout quoi faire. Amen! Gloire à Dieu! Mais, euh, mais euh, on va tout, tout, ils vont tout prendre le temps de nous... Euh, de nous positionner, de connaître tout et partout qu'est-ce que le monde fait et toutes ces choses-là. Et la transition va se faire. Fait ne sont pas partis tout de suite, mais on va s'assurer de bien les, euh, les envoyer. Amen.
1: Alors, si tout le monde peut se lever, on va conclure en prière aujourd'hui. Amen. Je vais demander au Ben de revenir, puis on va terminer avec le chant. Amen. Je sais que Dieu, s'il si nous déplace, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui replacent dans différents endroits. Et ce matin, on va juste terminer en prière. Si vous êtes ici dans cette salle ce matin, puis peut-être que Dieu, il parle à vos cœurs qu'il y a des choses que vous devez faire. Vous savez, moi, j'ai déménagé souvent à cause que mon père était dans l'armée pendant 20 ans. On déménageait souvent. Après ça, je vis ici depuis 20 ans. Alors, je sais, c'est quoi de quitter les endroits et c'est difficile. C'est sûr que cette fois-ci, c'est le plus difficile. Mais quand Dieu parle à nos cœurs, il n'y a aucune satisfaction qui va venir de ce monde à moins qu'on obéisse. Alors, ce matin, on va juste élever chaque personne ici dans cette salle et je vais prier pour vous. Père éternel, je te remercie pour chaque personne ici, Seigneur. Oui, tu es le Dieu de, de miracles, Seigneur, et t'es le Dieu qui ravive en nous des choses, des plans, des buts. La, notre raison d'existence est en toi, se retrouve en toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que ton plan s'accomplit dans la vie de chaque personne ici. Qu'ils disent oui à ton plan et oui à tes desseins. Je te remercie, Seigneur, que ta main est sur eux, ta main est sur leur vie. Tu as plané le sentier devant eux, Seigneur. Et je te remercie qu'ils vont de l'avant et prospèrent à tous égards. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.